0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente estamos en su programa charlas mexicanas y de los últimos tiempos y recuerden que estamos analizando, estamos estudiando lo que es el tema protocolos de los sabios de Sion. Y esta es la segunda parte, vamos a hablar, vamos a tocar el día de hoy, vamos a continuar con, con todas las inquietudes, vamos a continuar con esta investigación que se ha venido realizando sobre este tema. Y pues bueno, ya saben que nuestro ponente es el licenciado Bartán Metancourt. Y pues bueno, vamos a, a empezar el día de hoy.
1: Bueno, primero que nada que nos salude, que nos diga a ver qué tal, cómo va su día. Hola buenas tardes tengan todos nuestros oyentes pues nada más aquí con mi colega abogado diciéndoles que es un gusto para mí y para él este más bien para él y para mí perdón este el poder estar charlando un poquito sobre el tema que aquí vamos a estar desarrollando esto es nuestra parte 2 la primera fue de introducción y este pues bueno colega yo quisiera empezar este haciendo una pequeña aclaración del video anterior y ya para empezar a darle celeridad a esto no sé si tú quisieses este incluir alguna cuestión más ahorita en el principio de nuestro programa no entonces este ok todo pues bueno yo quisiera
0: eh, licenciado abogado que, que me ayudara o que empezar a contestarme más que nada estas interrogantes que me han estado surgiendo a mí en el transcurso de estos días desde que empezamos a estudiar este tema, ¿por qué? porque es evidente que uno trae ciertas nociones, trae ciertas ideas y pues ¿qué es lo que viene pasando? ¿qué es lo que ocurre? que cuando empezamos a escuchar este tipo de temas a mí en lo particular como que las neuronas empiezan a chocar entre sí y dices, bueno ¿qué está pasando? no porque yo tenía otra idea, yo tenía otra imagen, yo tenía otra perspectiva, entonces yo creo que todos los oyentes y todos los que van a escuchar en su momento esta grabación pues bueno a lo mejor o probablemente tengan las mismas inquietudes que yo entonces yo quisiera que para iniciar me, me pudiera ayudar a contestar de por qué son por qué son o por qué es relevante estudiar los protocolos de los sabios de Sion
1: bueno en relación a esta pregunta yo diría que la mejor respuesta sería que son relevantes porque son vigentes aquí la situación de la existencia de los protocolos nos refiere un plan que se ha venido gestando a lo largo de menos de unas seis generaciones a, a, hablando que, a, digo, en, en el entendido que nosotros estamos en el año 2020 en este momento unas seis generaciones atrás pero que eh, dicho plan se ha venido cristalizando y ha venido dejando a través del tiempo distintos instrumentos en físico que justamente nos referían por pues, los pelos y señales de las vertientes que iba a tomar el mundo las cuales están siendo eh, realmente eh, aclaratorias de que los propios protocolos tenían razón eh, hay que recordar que en el, en el podcast pasado yo hice la introducción y mencioné que básicamente los protocolos son las primeras actas de asamblea del movimiento sionista internacional, el cual tuvo su primera sesión en 1897, cuando el dirigente era Theodor Herzl. Él era un judío que instala su primer congreso en Suiza y de ahí deviene esta eh, digamos recopilación de información la cual es la que lo que hace el cuerpo de los protocolos de Sion entonces hay que entender a los protocolos de los sabios de Sion como un documento de cajón de imposible verificación porque no hay manera de verificar si efectivamente son las actas de asamblea robadas de ese primer congreso sionista sin embargo también no hay que dejar de observar que todo el plan que refieren estas supuestas actas robadas se ha venido desarrollando en la actualidad de una manera casi literal este y la razón de ello es porque yo creo que los documentos que aquí estamos analizando son fidedignos esto en relación a nuestro sistema actual
0: pues bueno eh, acaba de contestar una pregunta una duda más que me había surgido en esta cuestión porque la, la semana pasada pues había mencionado licenciado la cuestión de que no había manera de confirmar su veracidad no yo entiendo que por lo que me acaba de mencionar también Que quisiera a lo mejor reafirmar esa cuestión para, lo, para nuestros oyentes Me acaba de decir que no hay forma de confirmar su veracidad Pero yo quisiera que ampliar un poquito más En esta cuestión que si es verdad O si en verdad es cierto que no hay forma De confirmar su veracidad Entonces cómo podemos creer Que en verdad es real Toda esta cuestión ¿no? o este,
1: estos protocolos Pues yo creo que una de las cosas Que como abogados debemos de estar alertas es eh, y, y no solo como abogados en lo que respecta a, a mi compañero y a mí o a los escuchas que lo sean sino como ciudadanos debemos de estar conscientes cuáles son las políticas públicas que tienen un mayor peso porque vaya que las hay y ahora también nos tendríamos que preguntar si estas políticas públicas las cuales están generando y transformando nuestro sistema jurídico eh, ¿Cuál, cuál es su origen porque definitivamente no son ideologías que hayan nacido en territorio mexicano son además ideologías extranjeras en muchos sentidos intervencionistas en el sentido de que dichas teorías están unificando los criterios jurídicos de toda Latinoamérica y esto lo podemos ver claro y solo por poner un ejemplo en el movimiento feminista internacional con su presencia aquí en México otro movimiento que tiene bien clara una agenda muy, muy, bueno, vaya, sumamente detallada de acuerdo a como lo narran los protocolos de los sabios de Sion es el movimiento político LGBTIQ, que se dice representar los intereses de la comunidad homosexual, cosa que no es nada más que una falacia, porque por un lado el lobby político LGBTIQ, más que abogar por el bien común de la comunidad homosexual, pretende transformar toda una sociedad completa en sus propios valores que su política marca, que es la, la que está fundamentada en lo que conocemos como ideología de género, es lo que le da fundamento, cabeza y doctrina a estos dos movimientos políticos que actualmente, por cierto, yo consideraría por lo menos los que mayor tienen presencia en no solo el territorio mexicano insisto sino en toda Latinoamérica podemos notar nosotros que en Argentina tienen una importante bastión político como lo pretenden de hacer aquí en México y en, y en relación a los protocolos pues vaya nos, nosotros pudiésemos citar por poner algún ejemplo justamente la primera sesión lo que refiere al acta número uno Ahí, eh, 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 en su parte conducente, menciona que se usará al derecho para sus propios fines, en vez de que la finalidad del derecho y las instituciones jurídicas existan con la finalidad de proteger a nuestra sociedad. Les voy a leer un peque una pequeña parte de los protocolos para darle luz a nuestros escuchas de lo que está aconteciendo y cómo ya estaba, eh, bueno. Ya nos estaba notificado desde el momento que salieron a la luz estos textos. Dice, empleo el derecho de la fuerza para destruir todos los órdenes y reglamentos existentes. Me apodero de las leyes, reorganizo las instituciones y de este modo me convierto en dictador de aquellos que por su propia voluntad han renunciado libremente a su poder y no los han entregado. Y esto, aquí nos menciona una parte muy importante que refiere. Eh, destruirán todos los órdenes y reglamentos existentes y asimismo se apoderarán de nuestras leyes reorganizando las instituciones y de este modo eh, eh, podemos pasar a la parte de la dictadura no yo no sé si lo hayan notado eh, tanto el ciudadano que nos escucha sin que tenga una carrera jurídica así como nuestros otros colegas abogados pero no sé si hayan notado estas campañas continuas no de apoyo a la comunidad sexual, sino más bien yo diría de adoctrinamiento hacia las ideas de género que vaya que han hecho daño con no solo la, la sociedad en general actualmente, sino las primeras personas con las que se experimenta en todos estos temas de, de, de hipótesis y teorías de género y pseudométodos científicos yo nada más quisiera hacer alusión por ejemplo al gran padre de lo que sería eh, los discursos o más bien el, el, el respaldo psicológico de los discursos de género el, el, el doctor Moni y es un doctor que por ahí de la década de los años 60 se hace de eh, el tratamiento psicológico de dos menores gemelos, eh, con la final, finalidad de que uno de ellos se acoplara correctamente a vivir como una mujer cuando él nació hombre. Esto en relación a que él perdió eh, una parte importante de su aparato reproductor masculino cuando se le estaba practicando la circuncisión con un método nuevo donde la eh, energía eléctrica era la que hacía el corte de lo que es el prepucio del pene del niño entonces al darse esta tragedia de que fue quemado el, el, el pene del niño tratándole de quitar el prepucio sus padres optaron por comunicarse con este doctor del género eh, que era un psicólogo, John Money, lo pueden buscar con la finalidad de tratar de ayudar a su hijo porque él no iba a poder tener una vida sexual pues digamos normal toda vez que estaba destruida la manera de hacerlo no entonces por lo que apostó Moni fue justamente por llevar a cabo sus ideas pues que tienen tintes eh, eh, pues pues muy oscuros y es que ellos eh, estos, estos psicólogos que apoyaron a Moni se basaban su criterio en que el género es solamente una construcción social y que debe de ser primordialmente concebido como nuestro único indicador de qué es lo que somos, haciendo nuestra sexualidad humana a un lado. Es decir, no es que tú nazcas hombre o mujer, sino que tú eres hombre o mujer por una construcción social, cosa que pues eso académicamente al menos no tiene ningún sustento. Sin embargo, y esto va en relación a los protocolos, me gustaría que noten cómo todas estas ideas de género han ido proliferando en todas nuestras instituciones y lo curioso es que no solamente pasan con nuestras instituciones de gobierno o jurídicas sino va más allá esto es una guerra cultural se está tomando la cultura misma esa es la razón por la cual se ha molestado o ha trata, se ha tratado de hacer presión múltiples veces a la Real Academia de la Lengua Española para que haya la inclusión de este lenguaje de género que está fundamentada su existencia en estos lobbies políticos de género entonces volviendo nuevamente y relacionándolo con los protocolos de los sabios de Sion los protocolos son muy puntuales a la hora de hacernos ver que ellos mismos procurarán la existencia de una anticiencia. Y esto con una finalidad de ponernos realmente un, un paño y no podamos ver la verdad de por qué se están dando en el mundo determinados discursos de una manera tan eficiente. Aquí tenemos en la segunda sección de nuestra acta número 2 de los protocolos de los sabios de Sion, escuchen esto. Dejemos a los gentiles y no nos ocupemos de ellos, que se diviertan hasta la consumación de los tiempos, que vivan en sus esperanzas de nuevos placeres o con los recuerdos de las alegrías pasadas, que sigan creyendo todas esas leyes teóricas que les hemos inspirado. Son de una suprema importancia Con estas ideas en perspectiva Y el concurso de nuestra prensa Les haremos aumentar sin cesar La confianza ciega que tienen en sus leyes Los más floridos, los más floridos de la inteligencia de los gentiles se, honor, se enorgullecerán de su ciencia Y sin ninguna comprobación la podrán en práctica Tal como la, se las hayan presentado nuestros agentes Para formar sus ingenios en las ideas que nosotros deseamos bueno aquí por ejemplo Podemos rescatar dos cosas Primero la palabra gentiles Lo que se refiere por parte de los protocolos A los gentiles es todas las personas Que no comparten La fe judaica Ahora Hace unos días te quiero comentar colega Que eh, un amigo Mío me preguntó Bueno entonces lo que tú me estás proponiendo Con tu discurso Es que los judíos son las personas que están moviendo todos los hilos del planeta en este momento y eso es una verdad parcial aquí lo que sucede es que se debe de concebir al movimiento sionista y sobre todo en la actualidad no como un movimiento propiamente judaico a pesar de que se supone los objetivos del sionismo era la creación del estado de israel es decir que efectivamente sus raíces son judaicas sin embargo para ser un sionista no se requiere ser judío tan es así que podemos ver también actualmente a católicos sionistas como es el caso de el, el representante del partido demócrata en estas últimas elecciones John Biden él es católico pero sin embargo le podemos ver todas las agendas sionistas en su plan de gobierno así tenemos que John Biden por ejemplo es un gran promotor del aborto así como de la ideología de género porque esta clase de personas les interesa que los discursos de género sigan siendo promocionados. E insisto, también habría que notar que no solamente el gobierno los promociona, sino también toda la iniciativa privada. Hablamos de las empresas más poderosas del planeta apoyando determinadas agendas políticas, las cuales son inyectadas de una u otra manera no solo a toda la sociedad, sino principalmente a la juventud. No sé si quieras este comentar algo, colega. Sí, pues para ir cerrando nuestro podcast de esta
0: de esta semana, pues yo quisiera, por lo que acabo de escuchar y por lo que nos acabas de ilustrar, licenciado, el día de hoy, es que yo entiendo que, que estos protocolos de los sabios de Sion, pues tienen objetivos, ¿no? Y yo creo que el objetivo es muy claro, pero no sé si quiere ir cerrando nuestro podcast con esta, con esta pregunta de que cuáles son los objetivos... Dentro de estos protocolos que yo creo que son claros, son evidentes, ya los acaba de mencionar, ¿no? Entre uno de ellos, pues bueno, que es eh, meternos estas ideologías de género, el feminismo, ¿no? Y más que nada disfrazados de derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan las leyes, eh, utilizan, ya lo dijo, la pseudociencia, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, yo entiendo que para que sea ciencia tiene que ser algo repetitivo, ¿no? Alguien más lo tiene que comprobar, no ellos mismos, ¿no? Pero ellos te dicen algo y. Lo tratan de respaldar con ciertos nombres, con ciertas personalidades, ¿no? Pero al final la misma ciencia no lo puede comprobar, ¿no? Pero pues bueno, eh, regresando a la cuestión, ¿no? O a la pregunta, no sé si nos pueda mencionar, licenciado, ¿cuáles son los objetivos así de manera concreta
1: para poder ir cerrando el podcast de esta semana? Sí, cómo no. Y nada más antes de contestarte esta pregunta que me haces en relación a los objetivos del de movimiento sionista y lo que refieren los protocolos. Efectivamente tenemos ahorita frente a nosotros a una anticiencia total. Tan es así que permisivamente los doctores o la sociedad científica calla con tal de quedar bien con estas políticas de género. Esa es la razón por la cual muchas muchachitas engañadas están militando por la despenalización del delito del aborto curiosamente no se les da ni siquiera la facilidad de saber cuándo empieza la vida humana siendo que es un consenso científico entonces la vida humana sabemos que empieza al momento de la concepción eh, pero más allá de eso también está toda esta palabrería discursiva política que nos da también indicios de situaciones que son sencillamente inexistentes, como la posibilidad de que haya un cambio en la sexualidad de una persona eh, de una manera traslativa a otra. Es decir, que de hombre pases a ser mujer. Eso incluso científicamente es imposible. Pero aquí estamos en una era donde se está dando prioridad al discurso político en vez de a todo el método científico y los consensos ya establecidos y ahora bien ya para concluir el podcast mi estimado colega claro que podemos notar los, los o podemos resaltar aquí los objetivos del movimiento sionista internacional los, los objetivos más allá de la creación de Israel yo creo que eh, eran todavía eh, más caprichosos más, más más este atrabancados de esos objetivos. A mí me parece que tal como lo mencionan los protocolos se está creando un gobierno único un gobierno mundial único con tintes totalitarios en donde nuestras garantías civiles están siendo disminuidas paulatinamente y lo podemos notar aquí en este país también y lo podemos notar con los trabajos legislativos de esta mal llamada 4T la 4 transformación de nuestro presidente masón Andrés Manuel López Obrador y, y puedo por ejemplo referir eh, la ley de niños trans que está a punto de ser aprobada en la Ciudad de México donde gobierna la sionista. Eh, Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum y ya resulta que incluso está lista la clínica que se especializa en ese mal llamado cambio de sexo, ¿no? que no es otra cosa más que eh, la transición de un niño del, de lo que es la concepción de un varón hacia lo que es una mujer, entonces esta clase de cosas no nada más van a ser promocionadas y solventadas con los dineros de los contribuyentes mexicanos sino que además también están siendo respaldadas por la mayoría de los académicos del país porque esto es una línea política tan terriblemente totalitaria que está inmiscuida tanto dentro de nuestro gobierno así como de nuestras academias sí y esta situación de la ley de niños transes, solo por poner un ejemplo, ya ha habido reducción tanto de la propiedad privada, nuestro derecho a la propiedad privada, así como de la patria potestad de los padres frente a sus hijos, y todo en la Ciudad de México. Sí, ahí por, por ejemplo, en relación a lo que digo. Podemos ver también todos estos cambios significativos y la creación de nuevos delitos. Está, por ejemplo, ya tipificado el delito de terapia de conversión en la Ciudad de México, malinformando a la ciudadanía de que es una terapia de conversión. Y también este, tenemos el hecho de que ya los padres no pueden regañar a sus hijos con castigos corporales porque los consi se considera el gobierno con eh, la facultad de disponer como un padre de familia educa a su propio hijo. Curioso, porque yo sí les quiero referir que el gobierno no mantiene a nuestros niños, ni los gesta, ni nada de eso. El que los gestan son los matrimonios, los que construyen a ese ciudadano, es la familia y quien mantiene a ese ciudadano hasta que tiene edad para votar también es la familia. Entonces, cómo por qué el gobierno se siente con el derecho de decirle a un padre de familia cómo debe de ser corregido su hijo. Sí, entonces aquí nos estamos... Eh, acercando a una intromisión gubernamental en los derechos familiares. Es para que nuestros colegas especializados en derecho familiar estén muy atentos de qué es lo que está sucediendo con todas estas líneas políticas que están cambiando nuestro sistema de una manera, pues yo diría, fatal para la sociedad y total y evidentemente en contra de la familia mexicana. Entonces... Y por último, para cerrar mi estimado colega, también quisiera hacer hincapié en que todos estos cambios no son exclusivos de México y el territorio de nuestro país, sino que se están dando en todo el mundo. ¿sí? Estos discursos de género ya muy fuertes este, en toda Latinoamérica, lo podemos ver en Argentina, lo podemos ver en Bolivia, vaya prácticamente todos los lugares donde la izquierda además ha triunfado porque evidentemente estos movimientos están respaldados por toda esa ideología progre y socialista y esto también es evidentemente observable y este claro que tenemos que empezar a concebir la política con un sentido global y ya no solo nacional porque lo que se nos viene ya nos involucra no solamente a nuestra nación sino al mundo en general eh, con eso concluyo mi estimado colega pues bueno licenciado
0: Bartán muchas gracias gracias a todos los que van a escuchar esta pues este pequeño podcast que se extendió un poco el día de hoy pero a todos los que nos, nos están escuchando en Spotify o en la plataforma en que, en que vayan a escucharlo pues compartanlo eh, transmitan el mensaje, que el mensaje se vaya dando de uno en uno que vaya creciendo la audiencia, ¿por qué? porque yo creo eh, no me va a dejar mentir aquí mi estimado colega, licenciado Bartán que son temas sumamente importantes, ¿no? porque nos competen a todos todos estamos en el mismo barco, ¿no? y mientras eh, vamos en el mismo barco, mientras alguien esté haciendo algún agujero dentro de pues tarde o temprano vamos a terminar siendo afectados de manera directa o de manera indirecta entonces si sí hay una necesidad de que todos los que nos escuchen compartan este mensaje y pues bueno con esto estamos cerrando el programa, gracias licenciado este Bartán y recuerden este fue su programa charlas mexicanas y de los últimos tiempos y nos vemos la siguiente semana, saludos.